0: Der Krieg ist vorüber. Durch eine Fahnenehrung in Bern wurde am 19. August 1945 das Ende des Aktivdienstes gefeiert.
1: Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Endlich. Die USA haben im August 1945 zwei Atombomben abgeworfen – auf Hiroshima und Nagasaki. Die Zerstörungskraft ist kolossal. Die beiden Städte werden regelrecht ausradiert. Nach Nazi-Deutschland kapituliert jetzt auch Japan. Und in der Schweiz gibt General Gison die Schweizer Fahne feierlich zurück an die zivilen Behörden. Unversehrt, frei und stolz, wie er sagt.
0: Je vous
1: Während das Volk in der Schweiz noch aufatmet, machen sich hohe Militärs und Spitzenbeamte bereits Gedanken über den nächsten Krieg und zu einer Schweizer Atombombe. Sie verlangen, von Bundesrat Karl Kobbelt zu handeln.
2: Die Erfindung und Anwendung der Atombombe dürfte unsere Militärbehörden vor große neue Probleme stellen. Dabei wird es sich nicht nur darum handeln, die Erfindung restlos aufzuklären, um sie in den Dienst der Landesverteidigung stellen zu können, sondern auch Abwehrmittel zu finden.
1: So steht es in einem Brief an Kobold. Und der handelt schnell. Noch im selben Herbst beauftragt er eine Studienkommission für Atomenergie mit der Forschung. Für den Vorsitz sieht er die Korrifäe der Schweizer Kernphysik vor. ETH-Professor Paul Scherrer.
2: Und er hat das auch dort bereits thematisiert, dass man diese Energie nutzen soll, und zwar hauptsächlich für zivile Zwecke, einfach weil das eine neue Energieform dann bereitgestellt hätte, die sehr viel versprach, weil sie sehr potent war.
1: Zivile Forschung steht im Zentrum, das sagt auch der Bundesrat, wenigstens öffentlich. Um riesige Summen Forschungsgelder bewilligen zu lassen, betont Kobbel dem Parlament
0: «Wir haben weder die Absicht, noch wären wir in der Lage, Atombomben herzustellen.»
1: Das aber stimmt nicht. Bundesrat Kobbelt hat Scherer und seiner Kommission längst einen geheimen Auftrag erteilt.
0: «Die Kommission soll überdies die Schaffung einer schweizerischen Bombe oder anderer geeigneter Kriegsmittel, die auf dem Prinzip der Atomenergie beruhen, anstreben.»
1: Das ist die Zeitblende. Zu den geheimen Schweizer Atombombenplänen – und zur Frage, wie die Schweiz mit den Verlockungen und mit den ungeheuerlichen Risiken der Kernspaltung umgegangen ist. Im Zentrum steht Paul Scherrer, der Schweizer Kernphysiker. Er ist bis heute ein Mysterium geblieben. Mein Name ist Matthias Strasser. Ab den 1930er-Jahren nimmt die Forschung zur Kernphysik auch in der Schweiz Fahrt auf und Auskunft geben dazu kann hierzulande vor allem einer.
2: Da kommt man nicht um Paul Scherer herum, das ist ganz klar. Er ist für die Schweiz sicherlich der wichtigste Kernphysiker des 20. Jahrhunderts.
1: Das ist Historikerin Monika Gisler, spezialisiert auf Energiewirtschafts- und Sozialgeschichte, Sie arbeitet an einer Biografie zu Paul Scherrer. Der Leiter des ETH Physikinstituts ist schon vor dem Zweiten Weltkrieg ausgezeichnet vernetzt. 1890 in St. Gallen geboren, hat er in Deutschland studiert, in Göttingen, wo alles, was in der Physik Rang und Namen hat, verkehrt. Etwa Werner Heisenberg, der im Atomprogramm von Nazi-Deutschland eine zentrale Rolle spielt. Von Heisenberg werden wir noch hören. Der Weg an die Universität war für Scherer allerdings nicht vorgezeichnet.
2: Es ist nicht eine großbürgerliche Herkunft, aus der Herr Scherer stammt, sondern er ist eher in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, kam nicht aus einem akademischen Haushalt und musste sich quasi sein Studium, für das er wirklich dann auch begabt war, gleichsam erarbeiten. Auch zum Teil selbst finanzieren. Also hat er Nachhilfestunden gegeben, unter anderem dann seiner späteren Frau Ina Sonderegger. Und ist dank ihr dann aber in eine eben viel begüterte Familie quasi hat er sich hineingeheiratet und das hat auch natürlich geholfen dann, dass er diese Familie hat, ihn dann auch finanziell unterstützt.
1: Einen Instinkt fürs eigene Vorankommen attestiert die Biografin Paul Scherrer. Neben Kontakten nach Deutschland baut sich Scherrer auch ein Netz in den USA auf. Der gute Kontakt zu seinen Schülern und Assistenten über das Studium hinaus ist Teil von Scherrers Erfolgsrezept.
2: Also er war ein geselliger Mensch, sehr angenehm im, im Umgang und gleichsam aber wirklich auch ein begnadeter Physiker, ein guter Forscher, nicht ein herausragender Forscher, aber ein guter Forscher, aber auch ein sehr guter, Lehrer und Vermittler da hat ja auch dann die Physik, vor allem die Kernphysik, einem größeren Publikum versucht wirklich zu vermitteln. Das war sicherlich auch eine sehr wichtige Leistung von seiner Seite.
1: Allerdings die zugängliche Seite ist die eine. Da gibt es noch eine andere, die viel von der Faszination Scherer ausmacht.
2: Er ist eine geheimnisvolle Figur. Das hat damit zu tun, dass er seinen Nachlass zerstören. Hat. Also er hat das sogar nicht selbst gemacht. Er hat seine Sekretärin, die er während mehrerer Jahre an der ETH hatte, die hatte beauftragt, im Falle seines Todes, dass sie seinen Nachlass zerstören sollte. Und das hat sie, sie war ihm ungeheuer loyal, das hat sie dann auch gemacht.
1: Und zwar gründlich. Nicht nur vertrauliche Dokumente und persönliche Aufzeichnungen hat sie vernichtet. Auch von den Vorlesungsaufzeichnungen ist nichts übrig geblieben. Wieso, bleibt unklar. Möglicherweise versteckt sich ein Agentenkrimi dahinter. Vielleicht aber, und das ist ebenso gut möglich, hat die Vernichtung auch banale persönliche Gründe.
2: Wissen tun wir es nicht. Ich habe zwei Thesen dazu. Das eine ist, dass natürlich mit seiner Arbeit eben während der letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs für die Amerikaner zu tun hatte, dass er keinesfalls wollte, dass das in irgendwelche Hände kommt. Das ist das eine. Und das andere ist wohl eben mit seiner privaten Situation, mit seiner Untreue, seiner Frau gegenüber. Ich nehme an, auch deshalb wollte er einfach nicht, dass irgendetwas quasi seiner Nachwelt überliefert wird.
1: Schera pflegt einen ausschweifenden Lebensstil und er hat ein selbstbewusstes Auftreten.
2: Er war sich bewusst, er war der wichtigste Physiker in der Schweiz in diesen Jahren. Er hat wohl auch so seinen Habitus ein bisschen seiner Rolle angepasst. Eben, er kam ja eigentlich aus bescheidenen Verhältnissen, hat dann aber wirklich so wie ein Grossbürger eigentlich gelebt, hat diese Rolle eingenommen mit den ganzen Vergnüglichkeiten eben auch. Das ging dann so weit auch, dass er auch ähm, ja, sich seiner Familie gegenüber nicht immer ganz, glaube ich, angenehm sag jetzt mal, verhalten hat. Also seine Frau musste wohl doch einiges mit ihm durchmachen, weil er wirklich das bis zum Letzten ausgeschöpft hat, dass er so ein wichtiger Physiker war.
1: In der neutralen, kriegsverschonten Schweiz wird Scherer im Zweiten Weltkrieg zur Schlüsselfigur im Wettrennen um die Atombombe. Die Amerikaner wollen unbedingt verhindern, dass Hitler in den Besitz dieser neuen Waffe kommt, die den Krieg entscheiden soll. Und bei Paul Scherer zu Hause am Zürichberg gehen gleichzeitig Deutsche und Amerikaner ein und aus. Auch der führende Kopf des deutschen Atomprogramms, Werner Heisenberg.
2: Weil er eben so gute Kontakte nach Deutschland hatte, unter anderem zu Heisenberg, der ja in Deutschland geblieben ist. Also die Amerikaner waren sehr daran interessiert, eben was in Deutschland passiert wie weit die kernphysikalische Forschung und insbesondere dann natürlich auch die Entwicklung von Atombomben oder Atomwaffen war, das wussten sie wissen. Und man hat unter anderem Scherrer dann versucht, und zwar erfolgreich eben versucht, ihn zu gewinnen, um eben in Erfahrung zu bringen, was in Deutschland genau läuft.
1: Das ist Scherrers erster Geheimauftrag, nicht von der Schweiz, sondern vom US-Militärgeheimdienst. Er erhält den Decknamen «Flöte» und einen Kontakt mitten in der Berner Altstadt. Wenige Schritte vom Zietglocke Turm betreiben die Amerikaner ein Büro. Zuständig für Scherrer ist dort ein gewisser Alan W. Dulles. Er wird später Karriere machen, bis zum CIA-Direktor. Scherers Auftrag, Informationen beschaffen. Sehr zur Verwunderung der Amerikaner will er dafür kein Geld Wieso also wurde er im Zweiten Weltkrieg zum Informanten für die USA? Eben. Scherers Sekretärin war loyal und sie war äußerst gründlich.
2: Leider ist da überhaupt nichts überliefert, aber man kann schon davon ausgehen, dass Scherer wirklich kein Nationalsozialist war, also auch absolut keine Sympathien mit dem nationalsozialistischen System gehabt hat. Er war ganz klar auf den Seiten der Alliierten und er war ein Amerikafreund. Das hat auch wirklich auch eine Rolle gespielt. Und deshalb war er bereit, eben auch hier für die Amerikaner zu arbeiten.
1: Scherer lädt seinen deutschen Kollegen Werner Heisenberg nach Zürich ein, zu einem Vortrag an der ETH. 1942 und dann noch einmal 1944 reist einer der wichtigsten Köpfe des deutschen Atomprogramms in die Schweiz – Beide Male gibt Scherrer dem US-Geheimdienst Bescheid und der will Heisenberg aus dem Verkehr ziehen.
2: Ende 1944 war tatsächlich der Plan seitens der Amerikaner, dass wenn man merkt, dass Heisenberg sehr viel zur Atombombe weiß, beziehungsweise man das Gefühl bekommen muss, dass die Deutschen sehr weit sind in der Entwicklung der Atombombe, dass man ihn allenfalls sogar umbringen müsste.
1: Das weiß Scherer wohl nicht, als er Heisenberg nach Zürich einlädt. Ihm ist aber klar, dass die Amerikaner Heisenbergs Bedeutung für das deutsche Atomprogramm kennen. Der US-Autor und Journalist Thomas Powers konnte Heisenbergs Reise nach Zürich minutiös nachzeichnen. Heisenberg spricht am 18. Dezember 1944 an der ETH. Scherer hat den Vortrag auf Viertel nach vier angesetzt im ETH-Hauptgebäude unter den knapp 20 Anwesenden Mo Burke und Leo Martinuzzi, zwei US-Agenten. Scherer hat arrangiert, dass sie dabei sein können, was er nicht weiß, Moe Burke hat eine Pistole dabei und den Auftrag, Heisenberg auf der Stelle zu erschießen, wenn sich herausstellen sollte, dass die Deutschen mit der Atombombe kurz vor dem Durchbruch stehen. Die Agenten setzen sich in die zweite Reihe. Martinuzzi macht eine Skizze mit der Sitzordnung. Erste Reihe von links nach rechts: Paul Scherrer, Markus Viertz, Gregor Wenzel, alles bekannte Physiker. Heisenberg beginnt zu sprechen und Burke notiert jedes Detail in seinen Unterlagen. Finstere Augen, ständiges scheinbar neugieriges Lächeln, während er spricht. Heisenberg mag mein Interesse an seiner Vorlesung. Mo Burke muss alleine entscheiden, ob er schießt. Aber sein Deutsch ist mäßig und Heisenberg spricht gar nicht über die Bombe, sondern über das eher theoretische Problem der S-Matrix. Während ich zuhöre, bin ich unsicher, was ich mit Heisenberg machen soll. Diskutiert hier Mathematik, während Rom in Brand steht. Wenn die wüssten, worüber ich nachdenke, Moberg schießt nicht und Heisenberg geht in der Kronenhalle Abendessen. Er überlebt den Krieg. 1945 revanchieren sich die Amerikaner bei Paul Scherrer für seinen Einsatz. Als das Wettrennen um die Atombombe auf die Zielgerade einbiegt, spendieren die Amerikaner ihrem Spion quasi einen Logenplatz ganz nahe an der Ziellinie.
2: Im Sommer 1945, also klar in Europa war der Krieg vorbei, aber global ja noch nicht, wurde er eingeladen. Das war gleichsam quasi eine Geste seitens der Amerikaner, an Scherer, eben für seine Verdienste. Man hat ihn über den Stand der kernphysikalischen Forschung in den USA ziemlich gut unterrichtet.
1: Eine Forschung, die sich für das US-Militär als entscheidend erweist. Kriegsentscheidend.
0: Ladies and Gentlemen, the President of the United States.
1: Am 9. August verkündet US-Präsident Harry S. Truman den Einsatz der ersten Atombombe. Über Hiroshima und nur Tage später über Nagasaki bringen die neuen Waffen das Grauen. Mindestens 110'000 Menschen sterben sofort, ein mehrfaches davon wird verletzt und ebenso viele sterben an den Langzeitfolgen. Die Hitze in der Nähe der Detonation beträgt 6000 Grad. Menschen, die sich dort aufhalten, verbrennen nicht, sie verdampfen. Militärisch aber erreichen die Amerikaner damit ihr Ziel. Die bedingungslose Kapitulation Japans, der Zweite Weltkrieg, ist zu Ende. In der westlichen Wahrnehmung erhält der Nutzen der Bombe, das Kriegsende, deutlich mehr Aufmerksamkeit als die große Zerstörung, die sie anrichtet. Und nicht nur das. Den Amerikanern sei es gelungen, die gesellschaftliche Debatte sehr schnell wegzulenken von der Bombe, sagt Monika Giesler.
2: Also das ist schon sehr erstaunlich, was da passiert ist. Und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern auch global kann man das zeigen. Die Amerikaner hatten dort einen kompletten Wissensvorsprung und sie haben dann diesen Diskurs wirklich relativ rasch eben gekippt, dass man sehr rasch davon gesprochen hat, wie man diese Kernspaltung eben nutzen kann, nicht nur eben für eine tödliche Waffe, sondern auch für den Energieeinsatz, also zur Energiegewinnung.
1: Die Wirtschaft zieht nach dem Krieg wieder an vor allem in der Schweiz mit ihren unversehrten Produktionsstätten. Und Scherer, zurück aus den USA, weiß wie kaum ein anderer um das Potenzial der Kernspaltung. Kurz nach seiner Rückkehr berichtet er an Bundesrat Karl Kobbelt. Die atomare Energie wurde leider unter dem Druck des Krieges, der schrecklich auf Amerika lastete, zum ersten Male in Form der Atombombe sichtbar. Sie lässt sich aber auch gesteuert und regulierbar in stetigem Strome auslösen. Die technologische Entwicklung, so die Stimmung damals, ist die Antwort auf fast jede Frage. Monika Giesler sagt,
2: Wir sind in einer Zeit, oder, als die Technologiegläubigkeit sehr stark war und man dieser Atomenergie von allen Seiten, wirklich von allen Seiten sehr positiv gegenüberstand. Man war interessiert, was alles damit möglich ist. Da waren wirklich kaum Ängste rum. Natürlich gab es immer vereinzelt auch Stimmen, die davor gewarnt haben, keine Frage. Aber der Grundtenor in der Gesellschaft war ganz klar pro Atomtechnologie.
1: Denn diese neue Atomtechnologie, sie versprach nicht nur eine neue Energiequelle, sondern auch eine, die nach wenig Rohstoffen verlangte. Anstelle von mehr als einer Milliarde Tonnen Kohle brauche es nur 400 Kilogramm Uran pro Jahr, schreibt Scherrer. Nach dem Krieg mit Versorgungsproblemen ein Verkaufsargument.
2: Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war ja Kohle der hauptsächliche Energielieferant. Mit Kohle hat man geheizt, aus Kohle hat man Strom gemacht. Wasserkraft gab es ja auch in der Schweiz, war aber im Verhältnis viel weniger bedeutend als die Kohle und die Kohle war ja sehr knapp natürlich während des Zweiten Weltkriegs, also das wurde permanent mühsamer diese zu importieren und Daraus hat natürlich dann diese Möglichkeit eben eine neue Energieform ins Spiel zu bringen, die eben gleichsam jetzt von ihrer Energiedichte, von ihrer Energiepotenz her so unglaublich viel größer war. Daraus hat sich dann ergeben, dass man eben relativ rasch eben das gefordert hat, auch, dass man darauf setzt.
1: Die Möglichkeiten scheinen grenzenlos und damit auch die Risiken, weiß Scherer. Bombe und Energie. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Es ist daher leider so, dass mit der Erzeugung der Energie durch Uranspaltung die Erzeugung von Plutonium gekoppelt ist. Das heißt, wer die Maschine hat, hat auch das Material zur Atombombe. Diese Verknüpfung von Maschine und Bombe ist sehr bedauerlich, aber sie lässt sich im Augenblick nicht ändern. Und auch zum Atommüll macht sich Scherer Gedanken. Sehr unangenehm sei der und noch könne man ihn nicht verwerten.
2: Man hat sehr viel erkannt, also eben gerade Paul Scherer, der sehr viel wusste, zu einem Zeitpunkt, als noch wenige überhaupt ähm, davon wussten. Das muss man auch sagen. Und er hat all diese Themen bereits genannt. Aber sie waren natürlich alle im Anfängerstadium.
1: Und aus diesem Anfängerstadium will Paul Scherrer raus. Er braucht dafür drei Zutaten – Know-how, ziemlich viel Geld und Uran als Rohstoff zum Spalten. Das Know-how bringt Scherer aus den USA mit, das Geldproblem löst sich nach dem Krieg auch. Im Militärdepartement ruft Bundesrat Karl Koppelt eine Studienkommission für Atomenergie ins Leben – die SKA – nur drei Monate nach Hiroshima und Nagasaki.
2: Mit dieser Möglichkeit der SKA stand der Forschung, vor allem der physikalischen Forschung, sehr viel Geld zur Verfügung. Das hat Scher natürlich am meisten interessiert, das ist ganz klar.
1: 18 Millionen Franken beantragt der Bundesrat. Zum Vergleich, das Jahresbudget der ETA Zürich beträgt damals 4 Millionen Franken. Allerdings, nicht nur Scher ist interessiert. Auch das Militär will die neue Technologie. Getrieben von der Logik des Krieges, jede noch tödlichere Waffe ist der neue Goldstandard der Verteidigungspolitik. Zuständig für Atomforschung ist deshalb das Militärdepartement. Im Berner Kirchenfeldquartier treffen sich Spitzenforscher, hohe Beamte und Militärvertreter. Präsident des Gremiums wird Paul Scherrer.
2: Der offizielle Auftrag war, dass man die zivile Kerntechnologie vorantreiben soll in der Schweiz, also sich überhaupt zuerst einmal das ganze Wissen aneignen soll. Der Stand war 1945 bzw. 1939, nicht zu vergessen. Also Es ging darum, zunächst sich das Wissen anzueignen und zu schauen, wie die Schweiz davon profitieren könnte.
1: Um die Millionen für die Kommission zu besorgen, braucht Bundesrat Kobbelt einen Parlamentsbeschluss – er hoffe, die Bombe komme nie mehr zum Einsatz, erklärte er im Ständerat, denn für die Schweiz stehe die zivile Nutzung im Vordergrund. Doch nur schon, das Koppelt, zuständig für das Militär, der Atomforschung vorsteht, lässt Zweifel aufkommen. Friedrich Traugott-Wahlen von der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, der heutigen SVP, will Klarheit. Im stenografischen Protokoll ist nachzulesen: Die einzige Möglichkeit, die uns offen bleibt, ist der feste Wille, jeden Missbrauch auszuschließen. Wir müssen unsere spezifisch-schweizerischen Verhältnisse zu Rate ziehen. In dieser Betrachtungsweise hat die Atombombe keinen Platz. Wahlen verbucht einen Teil Erfolg. Die Atomforschung wird noch einmal geprüft. Als sich der Ständerat dann ein zweites Mal darüber beugt, geht Bundesrat Koppelt aufs Ganze.
0: «Nun glaube ich, dass Sie in der Botschaft des Bundesrates doch Gespenster gesehen haben, die nicht vorhanden sind. Herr Ständerat Wahlen sieht schwarz, wenn er glaubt, dass aufgrund dieses Bundesbeschlusses Atombomben fabriziert werden könnten. Wir haben weder die Absicht, noch wären wir in der Lage, Atombomben herzustellen.»
1: Kobold lügt. «Fähig zum Bombenbau ist die Schweiz nach dem Krieg nicht.» Aber koppelt hat der Studienkommission gleich zu ihrer Gründung einen weiteren Auftrag mitgegeben. Geheim steht zuoberst auf den Richtlinien für Arbeiten auf militärischem Gebiet, datiert auf Februar 1946. Die Kommission soll ausländische Entwicklungen im Auge behalten und sie soll einen möglichen Schutz gegen Atombomben prüfen. Und
0: «Drittens. Die Studienkommission soll überdies die Schaffung einer schweizerischen Bombe oder anderer geeigneter Kriegsmittel, die auf dem Prinzip der Atomenergie beruhen, anstreben. Es ist zu versuchen, ein Kriegsmittel zu entwickeln, das aus einheimischen Rohstoffquellen erzeugt werden kann.» Die Schweizer
1: Atombombe nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist der zweite Geheimauftrag von Paul Scherrer, dem ehemaligen Spion. Kobbels Geheimrichtlinie birgt Zündstoff. Denn als das Parlament die Forschungsgelder spricht, geht es von einer rein zivilen Forschung aus. Paul Scherer indes ist einen Schritt weiter. Für seine Forschung hat er jetzt das Know-how und das Geld. Bleibt die Frage, wollte er die Bombe auch bauen? Kritikerinnen und Kritiker werfen es ihm vor. Scherer-Biografin Monika Giesler
2: zögert. Also meine Behauptung, äh, Stand heute, ist, dass Scherer... Also man hat ja Scherer immer vorgeworfen, weil er eben Vorsteher war und weil er, nachdem er diesen Auftrag erhalten hat, nicht zurückgetreten ist, war er interessiert, Atomwaffen oder eben eine Atombombe zu entwickeln. Ich glaube das nicht. Und ich würde sogar äh, so weit gehen und behaupten, dass wenn er es gewollt hätte, hätte er es gemacht.
1: Gislas These... Scherrer und die Kommissionsmitglieder nahmen den bundesrätlichen Geheimauftrag in Kauf, um an das Forschungsgeld zu kommen. Die definitive Antwort bleibt offen. Jedenfalls beeinflusst der Traum von einer Schweizer Bombe auch die zivile Forschung. Das Ziel, die Schweiz soll ihren Atomreaktor nicht einkaufen, sondern selber entwickeln. Ein Wunsch, der sich rasch als schwer realisierbar herausstellt, denn Scherer fehlt noch die dritte Zutat, das Uran. Intensiv wird in den Alpen danach gesucht, vergeblich. Und auf ein Angebot aus der Tschechoslowakei Will Scherer nicht eintreten.
2: Scherer war ganz klar weiterhin in diesem Ost-West-Denken ganz klar auf Seiten des Westens und er war auch immer noch sehr stark mit den Amerikanern auch verbunden, auch über eben Physikerkollegen, ehemalige Studenten, ähm, Kollegen von ihm natürlich.
1: Und während die Schweiz noch nach Uran sucht, entwickelt sich die US-Reaktortechnologie rasant weiter. Dem Schweizer Eigenbau läuft die Zeit davon. Und die USA sorgen 1954 in Genf für eine Sensation. Hunderte Zuschauer bestaunen einen Reaktor, der wie ein überdimensionierter Tauchsieder in einem Swimmingpool steckt und das Wasser saphirblau strahlen lässt. Ein Atomreaktor zum Reinschauen. Paul Scherer erkennt im blauen Pool seine Chance und macht den Nachteil der Atomtechnologie, die Verstrahlung, zu seinem Vorteil.
2: Sher war dann rasch klar, dass die das nicht mehr quasi einfach zurückbringen könnten. Also aus rein technischen Gründen hätte das große Schwierigkeiten bereitet. Und deshalb hat er dann gemeinsam mit Boveri, ist er auf die Amerikaner zugetreten und hat sie wohl gefragt. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen. Er war so direkt, er hat auch seinen Schorn, den er durchaus besaß, an den Tag gelegt und hat sie gefragt, ob sie der Schweiz diesen Reaktor verkaufen würden.
1: Und die Amerikaner sagen, ja. Scherer, gemeinsam mit dem industriellen Walter Boveri, lässt den Reaktor in den Aargau transportieren. Die Schweiz hat ihren ersten Forschungsreaktor, den SAFIR. Die
0: Schweizer Filmwochenschau ist begeistert. In Würenlingen an der Aare ist man mit dem Ausbau und der Einrichtung jenes amerikanischen Atomreaktors fertig geworden, der an der Genfer Atomkonferenz ausgestellt war. Er hat jetzt eine zehnmal stärkere Leistung und wird im Kontrollraum mit Hilfe von genau geeichten Instrumenten auf das Sorgfältigste gesteuert und überwacht.
1: Der Saphir ist der erste von mehreren Versuchsreaktoren, die in Würrendlingen entstehen. Bis heute wird dort naturwissenschaftlich geforscht. Das Institut trägt heute den Namen eines seiner Gründerväter, Paul Scherrer. 1957 stellt der erste Reaktor einen Meilenstein
0: dar. Jetzt ist die Anlage zur feierlichen Einweihung bereit und für unser Land beginnt hier das Atomzeitalter. Während die Schweiz das
1: Atomzeitalter in Angriff nimmt, geht Paul Scherrers Karriere dem Ende entgegen. 1958 macht der Bundesrat seine Pläne für die Schweizer Atombombe öffentlich. International schlägt das hohe Wellen und für Paul Scherrer ist nicht nur der Geheimauftrag weg, sondern auch die üppigen Fördergelder.
2: Es hat natürlich für seine Tätigkeit per se als Forscher hat sich nach 1958 schon sehr viel verändert und sicherlich nicht immer zu seinem Wohlgefallen.
1: 1960 wird Paul Scherrer emeritiert. Nur noch als Zuschauer erlebt er ein eigentliches Wendejahr für die Schweizer Atomtechnologie – 1969 geht im Aargau-Betznau 1 ans Netz das erste Schweizer Atomkraftwerk. Es liefert bis heute Strom. Im selben Jahr kommt es im waadtländischen Lysan zum schwersten Reaktorunglück der Schweizer Geschichte. Eine partielle Kernschmelze im unterirdischen Versuchsreaktor lässt den Traum einer Reaktoreigenentwicklung endgültig platzen. Dazu hat sich Scherrer nicht öffentlich geäußert. Die Historikerin Monika Kiesler aber sagt
2: Dass er davon enttäuscht gewesen war, das gehe ich durchaus davon aus, weil er wirklich in diese neue Form der Energiegewinnung sehr viel gesetzt hat, sich sehr viel davon versprochen hat. Von dem her nehme ich sehr wohl an, dass er da sehr enttäuscht darüber war.
1: Dennoch. 1969 gelangt die Schweiz von der Versuchsphase zur industriellen Anwendung der Atomtechnologie und das Jahr bedeutet auch das Ende der Schweizer Atombombenpläne. Auf internationalen Druck hin unterzeichnet der Bundesrat den Atomwaffensperrvertrag. Auch wenn hinter den Kulissen noch bis zum Ende des Kalten Kriegs Atombombenpläne gewälzt werden, zumindest offiziell zieht der Bundesrat damit einen Schlussstrich. Diese letzte Zäsur sollte Paul Scherrer nicht mehr erleben. Überraschend stirbt der Wegbereiter der Schweizer Kernphysik, ebenfalls im Wendejahr der Atomtechnologie, 79-jährig bei einem Reitausflug. Viele seiner Geheimnisse nimmt er mit ins Grab. Das war die Zeitblende. Diese und alle anderen Episoden der Zeitblende gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf srf.ch-audio. Mein Name, Matthias Strasser.